0: Podplay
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Ståle och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Det enda perspektivet som räknas försvara perspektivet och idag har vi bjudit hit fienden. Fienden nummer ett. Oj, oj, oj. <laughs> eh, inte bara en fiend utan även en kollega delvis från eh, podden Över min döda kropp, Lena Ljungdal.
2: Yes! Här är jag. Välkommen hit. Tack.
1: Eh, du är här i eh, din egenskap som eh, före detta polis. Du har varit dels eh, spanare mm. eh, men också förhörsledare och hållit förhör kanske med någon av våra gamla klienter. Och kanske med oss. Jag kände inte dig i sig. Nej. Det är väl det som
0: är halva meningen med ja. spanare. <laughs> De var både spanare på och själva polisföret. Ja. Men
1: tanken är att vi ska grilla dig här idag Lena. Vi har även ställt frågor till er lyssnare om sånt som ni vill att vi ska fråga Lena här idag. Nu kör vi.
0: Ja Lena, varför valde du att bli polis egentligen?
2: Ja, det var ett beslut som togs för ja, drygt 20 år sedan. Eh, jag letade efter ett yrke som... Det låter ju klyschigt, men jag ville verkligen inte att jag skulle kunna se hur dagen skulle bli. Helt oförutsättningslöst. är eh, ingen kontorsrotta. Jag tycker att det är härligt med... Ju svårare utmaningar, desto bättre. Och eh, har jag någon form av förbläs för för människor.
1: Mm. Och eh, smyga på människor då, uppenbarligen också eftersom du blev spanare ett tag?
2: Ja, och inte bara ett tag utan det var ganska snabbt som jag kom in på spaningen och sen jag hållit på med en avancerad personspaning under nästan hela min karriär. Eh, och det visar sig ligga rätt i DNAt. Jag kan smyga på vem som helst och hur som helst. Och hur länge som helst. Jag har följt er hela dagen på vägen hit.
0: <laughs> det är misstänkt. <laughs> vi undrar, vad var tog hon vägen? Det fick ja. ett sms om att du redan var här uppe i poddstudion ja. så att uppenbarligen
1: har du lyckats med det. <laughs> ja,
2: jag har ju dessutom gjort penetrationstest i det här huset vi sitter i så att jag kan alla in- och utgångar.
1: <laughs> Och, men sen slutade du så uppenbarligen var det mm. inte allt för roligt att, att, att vara polis För nu poddar du i över min döda kropp Ny podd här på Podplay Det vill säga du är en kollega till oss mm. Berätta, vad, vad var det som gjorde att du började med det?
2: Jag slutade som polis för det kom en liten omorganisation Som ställde till det för den enheten där jag jobbade på Och jag är inte en person som sitter still i båten Utan då blev jag ryckt åt annat håll jag ser upp mig. Sen har jag gjort lite varje inom näringslivet. Men sen träffade jag min poddkollega Anna Ginghede. När vi båda var experter i tv-serien polis. Och vi insåg ganska snabbt att vi är alldeles för olika och härliga för att inte göra någonting tillsammans. Så att vi startade podden, krimpodden Över en döda kropp. Tänkte, finns det utrymme för en till? Men vi har gått från... Noll lyssningar i månaden till 170 000 lyssningar i månaden på ett år. Eh, och det är ett jädra tryck. Vi tänker att vi vill avliva myter. Vi eh, har gett oss själva epitetet folkbildare. Och sen har vi ju fruktansvärt eh, roligt. Så det är äckligt. Anna i forensiker, kriminalteknik. Hon pratar gärna likmask och vätskor. och sådär. Jag pratar gärna eh, juridik och spaning. Så att Ja, så blev det. Det är mm. kul.
1: Det ser man. Mm. Men tillbaka till spaningsjobbet. Mm. Alltså i min värld så, så verkar det ju i och för sig kanske roligt då när ni får napp men eh, å andra sidan så, så har jag en uppfattning om att det, det, det mesta man gör som spanare är att sitta och käka donuts eh, i någon, någon dassig amerikansk eh, Lincoln. Och, Eller
0: ännu värre och... som man hör olika spanare berätta lite anekdoter när man träffar dem <laughs> på olika platser. Att de suttit ute och fryst hur länge som helst och suttit i trä i <laughs> flera timmar och, mm. och haft allmänt miserabelt.
2: Jag skulle nu säga att din tolkning är nog lite närmare. Eh, skulle man äta donuts och vara spanare? Spanare, då ska man få jävligt platt röv rätt tidigt. Det är ju många och långa stunder väntan. Det är det ju. Eh, en spanare det är ju en pusselläggning. Man spanar ju aldrig för sakens skull utan det är en del, ett verktyg i en eh, brottsutredning. Eh, så att man har ju en uppgift helt enkelt. Eh, men det är, spanare blir duktiga på tempoväxling. Det kan gå från djupdvala till full action. Eh, och eh, att Essensen är väl att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, se allt dokumentera allt, men inte synas.
0: Mm. Jag vet att jag hade ett mål där det kanske inte riktigt var så, men Nej. då var det just i Mikael Stoffers <laughs> om donuts, men då var det några som skulle ha spaning på två personer. Aa. Och då gick de upp och kanske inte köpte donuts, men i alla fall kaffe. Aa. Och då missade de det mest väsentliga, eh, skjutningen. Aa. Så, att det, så det, <laughs> det var lite antiklimax.
2: Det är svårt också med spaning, för det folk tänker i spaning, de kanske har, de kanske har en sån referenspunkt typ bäck. Våra poddlyssnare älskar ju när jag och Anna live-recension av skitfilmer. Så spaning är ju ett hantverk och när man säger att jag, jag ser alltid spanarna, då brukar de tänka på liksom Volvo med tonade rutor och antennskog på taket, det är ju inte spanare. De ser inte ut ja, så. Ja, eller en civilpolis. Det finns ja. ju miljarder olika anledningar varför man inte har en uniform på sig. Nej, Men om förstår. du
0: beskriver bara ja. som för att man ska få en bil mm. det är inte alla som vet. Nej. Jag inte säga knappt jag och för vet.
2: Mm. Men, det, det ska vara så.
0: <laughs> hur, hur går det till alltså från att du får uppdraget ja. och tar ett typiskt uppdrag? Vad är det du gör? Eh. Hur ser det ut?
2: Ja, alltså, jag jobbade på en enhet där man hade ärenden som kanske pågick som lägst i sex månader. Vi kartlade ju eh, organisationer Ehm, Jobba mycket med intremistisk passivitet. Det vet jag inte om ni har pratat om i den här podden. Man Men man, man, man kan säga att så här: att Vi, vi det är ju livstidskriminella, eh, och vi går för för de bad guys. Så att man ser ganska mycket saker som man får eh, släppa där och då för att försöka ta eh, toppen av mm. en organisation. Som
1: någon röker på eh, när ni ser. Ja. Det är inte så att ni bara rusar fram och bara, du är misstänkt för eh, ringa lakotika. Nej, ska säga. Man hela spaningen, så det är kanske ja, inte riktigt Ja, det, det blir ett kort
2: spaningsärende ja. då. Å andra sidan så är det inte så ofta de som jag spanar på som faktiskt röker på. Okej. Okay. Eh, det är en helt annan nivå. Vi kan, ni Ytta kan tänka, Ja, ni kan tänka business.
0: Okej, okay, den
2: stoppas. Ja, pass. Eh, så att man får ett ärende, man kommer till sitt jobb, man kan få reda på under dagen vad man behöver. Det kan komma ett uppdrag från en analytiker eller en tillgångsutredare eller någonting att Vi behöver veta vad han har för skor. Vi behöver samla in ett DNA på den här personen. Vi behöver eh, se om personen kör den här bilen. Och som spanar vet man inte riktigt alltid varför. Utan det är bara att åka ut och försöka fiska in Och samla in DNA
1: det låter spännande. Då, då, då är du <laughs> ut och går så här och, och lossas eh, knuffa in i personen och så rycker ut hårstrå.
2: Nej, inte riktigt. Mer eh, på Folk är ju enligt Lokardes princip, alltså vad man än gör så släpper man spår. Eh, så när du har eh, fik att klart med din kaffekopp när du har slängt din fimp när du har ställt ifrån din burk och så vidare kan du... Kanske ser lite konstigt ut för allmänheten när det kommer en tjej strax efter och tar din fimp mm. och stoppar ner din post.
0: Ja, precis. <laughs> allmänheten
1: tänker. Jo, oh, jag vill ha hans äh, fimp.
2: Ja, exakt. En trofé. Ja.
1: Hur, ja. hur många gånger i de utredningar som du har varit delaktig har det liksom slutat i ett resultat? Och med resultat menar jag, för där har jag förstått att eh, rikspolischefen ibland har en annan uppfattning om vad ett resultat är och inte mm -hmm. enligt de här pinnarna. Som de tillämpar. Ett resultat i en fällande dom. Jag till och med där kan få till och med står i domen. Att på grund Spörning, av den här eakttagelsen. Att... Ja. På grund av det här.
0: Mm. Vad det nu vad Så har det blivit att eh, du lyckades få någon fäll.
2: Jag har haft förmånen att jobba. På en, en rot eller enhetssektion. Där man har väldigt väl underbyggda ärenden. Eh, som man investerar enorma pengar i. Alltså vi, det går för, för det grövsta. Eh, så att jag skulle säga att nästan alla ärenden renderar i någon form av dom för att annars så kan man inte lägga den typen av resurs. Alltså det kostar mycket pengar. Spaning kostar så oerhört mycket pengar och på den här nivån och över tid så, så man vet ju från början att man ligger rätt. Det är så underarbetat av kriminal... Och liksom. det vet
1: man på det sättet att det, man initierar inte den processen utan att ha på fötterna det är, det är så du menar Exakt. Ja. konkreta tips och liknande och, som och man sen, har fått
2: ja, och sen kan det vara så att i förspanningarna när man från början gör en liksom snabb kartläggning då kan det bli att man ibland skiftar person eller skiftar eh, att det liksom finns en annan gärningsbeskrivning att det dyker upp andra saker längs vägen och då kan det vara så att man knoppar av vissa saker
0: egentligen utreder man kanske en narkotikabrottslighet men plötsligt säger man ett mord eller, man kanske, ja, eller både och till och med båda.
2: Ja. Eh, och spaning handlar ju väldigt mycket också om att dementera alltså att ta bort saker eh, det handlar ju väldigt mycket om att se att den här personen är fel person och att snabbt knoppa av den eh, jag har ju nästan bara jobbat med ärenden som har tvångs eller hemliga tvångsmedel olika typer mm. av avlyssningar och sådär mm. eh, och det kan man ju se i rapporter, det handlar ju också mycket om att, att kunna spana och lägga resurser på rätt person, och så och att man får inte får fortlöpa
0: information ja. om, om vad som händer var ja. du ska ställa dig och har du en rolig story på, vad har du gömt dig som är, är tokigast? Om vi bara ta det som ett litet sista exempel.
2: Ja, alltså spaning, lite så här förr i världen. Då trodde man att spanare handlar om att inte synas. Det är ju min, man brukar ju fråga, vad vill du ha för så här, superkraft? Alltså fick jag superkraften att vara osynlig? Ja tack, jag vill inte flyga, jag vill inte någon, jag vill vara osynlig. Men det är väldigt få personer som kan bli osynliga. Så att, eh, jag har hållt hållit i... Jag har varit kurschef för alla nationella spaningsutbildningar. Och de här som tror att de ska försöka flyta in i lino, linoleumattan. Det går inte. Utan det handlar ju om att du syns. Men du måste ju ha en approach som gör att, eh, att de inte... Att det, polis ska ju vara i sista. Jag kan berätta om en, ett eh, tillfälle. Jag fick säga att du måste in på det här. Det var som ett taxikafé. Ja, nattöppet kaffé Och det satt ungefär... 25 somaliska män och spelade någon typ av brädspel och så var det bara djungan in, ja toppen, alltså det går inte att Kanske gå in inte
0: riktigt är någon som du skulle kunna förväxlas med
2: nej, och då är det så här, kan jag vara osynlig, nej, kommer samtliga titta på mig ja, vad ska jag försöka i deras hjärna hamna i för fack så att de tänker att Okej, okay, hon passar ju inte in. Det är klart, lagt för alla inblandade. Men hon är fanen med inte polis. Det är det som de ska. De ska hellre tänka psykfall, dagisfröken, eh, vad som helst. Så att jag går in där, skaffar mig då en cover story som vi säger eh, och hamnar där. De tycker först inte att det är helt bekvämt att jag är där. Men man ser att de tittar. Mm, ja. Och jag spanar ju såklart på någon av dem som är där inne. Sen har jag då eh, gjort en jävla blunder. Och, så att helt enkelt så blinkar min polisradio upp. Jag hade, man bytte om så många gånger på ett pass Så att jag har liksom glömt att, Så då ser de min polisradio Och då säger en till den andra Kolla, hon har baxat en polisradio
1: <laughs> Mission accomplished Och då
2: vet jag Jag är så rätt fack här Så jag kan nästan göra vad som helst här inne Vad de var det fack
0: de satte dig om du ville avslöja det? Ah,
2: nej, men det vet ju inte jag nej. Men jag vet ju åt vilket håll vi pratar Bra om
0: tanken för din del i alla fall?
2: Spaning handlar väldigt mycket om positiv manipulation. Mm. Att jag får dig att göra saker, tänka saker så, utan att du är med på det. Eh, så att de, jag tror att de tyckte ganska synd om mig. Okay. Så kan jag säga. De tyckte nog ganska synd om mig.
1: Det var det facket du ville ha mig. Ja, ja. Ja, men, men som jag har förstått avslutningsvis här, det, det är väldigt viktigt att skydda sin identitet. Jag har förstått att ni, ni har begränsade resurser ni kanske inte är sådär. Jättemånga i Sverige heller som, som sysslar med det här. Jag kommer ihåg någon rättegång så kom det in en, en spanare som skulle vittna om sina iakttagelser mm. i kläd en riktigt taskig eh, lösnäsa med glasögon och sådana här buska ögonbryn ja. som man kan köpa jag har gjort det någon gång till min dotter på Buttriks mm, eh, här i, i Stockholm eh, ja, klockan tycker du men, men problemet blev ju att, att alla i den här rättssalen eh, inklusive i varje fall en man börjar ju garva liksom, mm. när, när den här eh, spanaren kom in och det kanske inte riktigt var den effekten som, som den spanaren ville uppnå eller? Kanske det var. Alltså, effekten,
2: Den enda effekten som är viktig för en spanare i en rättegång och det varför man då skulle förställa sig det är möjligtvis för att den här spanaren kanske ska fortsätta spana på någon annan person som kanske till och med sattas med åhörare. Så enda effekten är att när jag går ut härifrån och tar av mig min jätteroliga mask så kommer du inte känna igen mig längre.
1: Nej, men samtidigt blir det ju så att när den här personen då ska berätta om sina allvarliga ihjältagelser ja, som, som är väldigt betydelsefulla för utgången mm. i det här målet så sitter alla och tänker på den här buttrix-masken mm. istället. Då kan vi inte, ja. Ja. Jag... inte riktigt... På halvår, kanske.
2: Nej, jag brukar ju gå två vägar. Antingen väldigt effektivt sätta på sin uniform. Alltså att gå hela. All the way på polisdelen. Snuta upp sig allt vad man kan. För tar jag av min uniform ingen som känner igen mig. Andra steget är helt enkelt att göra så att jag inte ser ut som jag. Sen om någon Tänker så här, mm, har hon en peruk på sig? Ja, det är skit samma För de vet ju inte vad jag har där under. Jag kan berätta om en. Jag åkte åkflög ner till Malmö för att jag skulle vittna ett ärende. Och jag vet jag visste redan då att det kommer sitta personer i eh, salen som jag ska spana på imorgon. Eh, så att jag helt enkelt gjorde om mig själv. Eh, blev lite halvgrillad av en försvarare som var dum nog att ställa frågor som eh, han inte redan visste svaren på. Så det blev som en liten maktkamp där. Eh, och sen så åkte jag tillbaka till flygplatsen och var min förvåning så kommer eh, den advokaten. Och vi står liksom bredvid varandra i gaten och hamnar eh, på varsin sida av gången. Eh, och han, hej hej, liksom lite sådär. Så man, man hälsar ju såhär, ja men ska du ha kaffe lite eller typ så? Och då såg jag här: ingen aning. Ingen aning om att han för två timmar sedan stod liksom näsa mot näsa med mig och grillade mig jag i rättsalen. Jag kanske
0: kanske han bara skämde så mycket för att jag gjorde det här. Misstag som man
2: inte
1: får göra att försvara
2: ja, exakt, exakt. frågan Nej, som man inte, inte vet svar på och får helt fel svar. Ja, när man på... ser på dem då bara jag slutar inte ha frågat.
1: Och om vi hakar på det lite grann, ja. du beskriver det som en maktkamp, för mm. det är ju så man kan uppleva det ibland mm. när man ställer frågor till mm. poliser i rättssalen och, och det är ju alltid så att vi försvarare måste göra noga överväganden så att säga, ska vi mm. överhuvudtaget ställa någon fråga mm. till er eftersom man ibland kan fråga om jag ställer frågan så här, du, hur såg eh, ljusförhållandena ut Mm. på platsen så får man tillbaka att polisen säger, jag vet vad du är ute efter eh, det var mörkt men det var en lampa som eh, var, eh, mm. lyste precis på den platsen där jag gjorde mina jagtagelser mm. det vill säga eh, ni eh, poliser bevisvärderar själva mm. eh, istället för att svara på frågorna mm. eh, min fråga till dig blir, hur tycker du om du ska ge oss tips nu så mm. att vi blir bättre försvarare hur tycker du att vi ska hantera poliser som, som ägnar sig åt att svara, svara på det sättet?
2: Ja, ni inledde ganska starkt med att ni hade bjudit hit en fiende. Eh, <laughs> jag tror att det kanske är mer... Nu utbildar jag ju ibland försvarare på alltså i narkotikamål och sådär. Liksom hur det går till i praktiken. Eh, jag tror att det där är mer en försvars syn, att, att polisen är eh, någon form av fiende än tvärtom. Eh, däremot så blir man ju man får en sån stark utredande tanke som polis. Och framförallt som spanare. Jag tror inte man tänker på hur mycket pusselläggningsspaning är- eh. Och då är det så att de vet ju oftast varför en fråga ställs. De vet redan innan eh, frågan kommer ställas. Så då tänker nog ganska mycket polisen ungefär som en försvarare. Att man försöker liksom täppa till hålen eh, innan de ens dyker mm. upp. Precis som ni också gör. Alltså vilka hål kan tänkas dyka upp? Och hur ska, och hur ska, denna... ska vi
1: hantera dem då? Hur ska vi hantera den här typen av eh, förhörspersoner? I det fallet
2: så tror jag bara rakt av att svara bara på frågan.
1: Mm, att man säger åt dem ja, och gör det helt enkelt. Och det är
2: ingen, för mig är det ingen prestige jag kan inte tala för alla poliser men för mig är det, är det ingen prestige utan man bara säger så ja ah, men det var mörkt ja ah, men hur kunde du se då? Ah, jag hade klockren och har jag sett så har jag sett, alltså det var ljus det kan ju vara så ja ah, min, min klient säger att det inte fanns någon på platsen, hur kunde du se? jag stod där
0: Sen tycker jag också att det kan vara ibland, kanske precis som du säger, du ja. har kanske utrettat ett ärende, jobbat halva halvår med ja. det, slitit med ja. att få, få de här spanskjärtorna ja, ja, ja. suttit i det där trädet och frysst. Ja. Ja. Men då, då tycker jag att man kan vara ganska transparent med det också. Att mm. Ofta brukar poliserna själva vara ja. ärliga med det, att man kan få hur länge du jobbat med det ärendet. Ja. Och sen så får fram att här är det nästan lite personlig prestige. Utan att man kan få ut ja. just det så kan man få reda på att man har ett visst intresse som man kanske inte riktigt vill erkänna att man har. Är det så i din del att du känner att, ah, fan jag vill inte att han ska gå loss, den här killen, jag har ju ändå slitit så länge och jag vet ju att han är skyldig efter alla
1: spaningstegakttagelser mm. jag har gjort. Din mm. känsla är att ah. han är skyldig. Och dessutom skulle hela resursen med mig som spanare aldrig sig igång om inte vi det visste is. att han var skyldig
2: men alltså, jag, för mig jag har ju rättssäkerheten så oerhört högt som, som grundbult i mig. Det är därför jag både utbildar åklagar och advokater. Alltså jag vill att alla sidor ska ha det bästa för att det ska bli så rätt i, i slutändan som möjligt. Däremot så är det ju såklart att har man jobbat med ett ärende sex månader eller två år, men det är ändå en rättegång. Vi har någon form av rättsprinciper här i landet. Tack och lov. Så att när jag går hem från jobbet, då skiter jag ju fullständigt i. Eh, alltså jag går inte hem och mår dåligt över att en person eh, gick fri eller inte. Utan jag kan ju faktiskt bara redogöra för mina iakttagelser.
1: Men tror du att, det är, att du är representativ i poliskåren när du eh, känner på det sättet?
2: Framgång för mig som spanare var... För sitter man i tre veckor och glor på en port och sen helt plötsligt så tar man, får man en filmsnutt på tre sekunder och när jag vet att den här filmsnuttet kommer att vara avgörande över att någonting, då ger jag mig själv en liten klapp på axeln och säger nu har vi rätt tidpunkt, rätt plats och så vidare. Sen har ju drog liksom drogpraxisen har ju blivit så oerhört mycket mer än jag ser på slutet och det är ju många narkotikapriser som tycker det är skitjobbigt jag
1: om vi bara ska lägga ut texten lite där ja. så räcker det helt enkelt inte med att, att kunna koppla en person till ett vis, en viss mängd narkotika för att, för att få ett visst straff. Utan man måste också utreda vilken roll har den här personen haft i förhållande till den narkotika. Ja,
2: och det är ju svårare. Det här kostar ju samhället mer pengar. Det tar längre tid, det krävs mer spanare, mer utredning och så vidare. Fördelen blir ju att det blir mycket mer nyanserat. Jag är ju tidigt i min karriär mått jävligt dåligt när jag vet att en stackars kurir som har blivit upphotad får samma straff som storboven. Som,
0: har tjänat, som har tjänat
2: massor pengar på det här. Då vill jag hellre att kuriren kanske får ett väldigt lindigt straff. Beroende på, hade du insikt? Har du egen vinning? Förstod du liksom eh, handen? Och sådär. Är det inte det? Nej, men då ska du självklart inte ha samma straff. Men när man får... Eh, storboven som faktiskt på ett väldigt eh, fasansfullt sätt har utnyttjat väldigt många personer och man vet att min film snutt gjorde det här.
1: Jag säger du att kollegor de blir frustrerade över den här nyanserade ja. då som du ser fördelar med för att det innebär massa merarbete då?
2: Nej, inte för merarbetet. Jag tror att och frustrationen kanske kommer på lite lägre nivå av eh, narkotikapolisarbete. För då när man tar samma gång på gång på gång med, med piller på fickan eller vad det nu kan tänkas vara, eh, och det inte riktigt håller, då kan man bli lite frustrerad med tanke på att de tar samma igen och igen och igen.
0: Och det är bara jag, men jag är så alltså det är inte så konstigt att jag knack på mig. Vad sa du? Det, det är en klassk invändning att jag, men i ja, alltså det, det är väl en att jag har lite knack på mig. Och jag sysslar inte med narkotika och störmängder.
2: Och där eh, blir det ju alltså... Alla har ju sin roll i rättssalen. Eh, försvararna sin, åklagarna sin. Eh, polisen hjälper ju kanske till med att bara vittna då. då. Eh, och som spanare så ska jag ju bara vittna över allting jag såg. Alltså behöver jag säga att vid det här mötet, om du försvarar en klient. Vid det här mötet är det tre personer som träffas. De satt och pratade. Och så vittnar jag om att helt plötsligt när de. När jag såg på hela liksom, eh, kroppsspråket att nu, nu börjar de prata om pudens kärna. Nu jag är jag jätteintresserad av vad min spana kollega som hör det här hör. Då säger jag så här, din klient fick inte vara med då. Den fick resa sig upp och gå bort och stå och vissla och skrapa med foten i sanden. Det är ju till din klients fördel. Så att man får liksom vittna åt alla håll. Men det är också till någon annan klients nackdel. Att det var du som höll med mötet. Så det tycker jag har förändrat Att det blir mycket mer... Jag får ett större ansvar som spanare- för att jag kan få frågor i rätten så här- hur känner du? Alltså, vad är din bedömning av det här mötet? Vem tycker du verkade vara högst i hierarkin-
1: och det är ju en fråga som du egentligen inte ska få eftersom du är där och ska höra som dina iakttagare inte om din bedömning.
2: Exakt, men i och med att det är så viktigt om vem som är högst i, i hierarkin och Spanarna är också de enda som faktiskt kan säga det eftersom de allra flesta slänger telefonerna i bilen när de har ett möte så att telefonavlyssning ger ingenting. Så är det ju enda så har ett x antal för, eller spanare som då säger ja ah, men den här zoomen fick aldrig vara med på de mötena. Ja då kan ju du säga ja ah, men min klient har ingen som helst inblick i det här.
0: Mm. Men Medan det är också en, en klassklart att just eh, åklagaren vill slänga bevisvärderingen ah. i knät på polisen ja. för att han vet att polisen har oftast ganska trevliga svar för åklagarens ah. del. Mm och så slänger just den frågan ja. till tre poliser men din uppfattning om eh, as roll ja. i det här och ja. så vet han ju såklart eftersom man pratar med polisen ja, igen, att de klart. kommer att säga, jo, men han är huvudmannen ja. och det är ju inte konstigt att rätten blir påverkad ja. även om man bara ska berätta mer precis mm. som Kristoffer
1: mm. var inne på Hej, Magnus här på Färskvaruhallen i Hälsleholm. I vårt butiksbageri bakar vi allt från grunden. Rediga råvaror och absolut ingen bake Bröd, Bröd, frallor, bullar, kondiskakor, och bakelser i olika former färg. Och hör du, har du inte besökt Färskvaruhallens bageri så gör det nu. Vi har öppet från sjö.
2: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Du var inne på våra olika roller och det mm. för oss till en lyssnarfråga ja. eh, som vi har fått in för det här avsnittet eh, som följer eh, så här. Eh, jag skulle vilja veta hur ni ser på försvarsadvokater och deras roll mm. eh, om, de bara, om du tycker att de bara förstör eh, mm. ert arbete. Och innan du svarar på den frågan så, så skulle jag vilja eh, lägga till en egen liten anekdot eh, som jag varit med om. Eh, för några år sedan så eh, skulle jag gå och hämta eller få titta i den så kallade slaskan i förundersökning. Mm. Det som på lite mer formellt språk heter sidomaterialet det är alltså det material som inte finns med i det ursprungliga förundersökningsmaterialet som vi försvarar möjligt möjlighet att titta i. Där ibland gör sig ett och annat intressant för vår klients del. Och då blir inbjuden till polishuset till en särskild grupp. Jag vet inte om den finns fortfarande. Nova-gruppen. Mm, ja. Ja, eh, som är top-of-the-line-poliser, top eh, kanske. Eller? Eh, eh, på alltså,
2: fråga. de jobbar väldigt eh, offensivt mot särskilda utprickade personer.
1: det mm. Med, med betoning på offensivt. Ja, <laughs> <laughs> precis. Det ska och då, vara
2: jobbigt att begå brott ah, om man hamnar i deras lupp.
1: <laughs> Riktiga machopoliser helt enkelt. Då fick jag komma in där i alla fall. Jag fick inte komma in i deras eh, absolut möte för det var top secret. Men jag fick stå utanför eh, och vänta. Och där hängde det på väggen en oljemålning.
2: Ja.
1: Eh, och det här var en kostymklädd eh, man ja. som ut som först. Men istället för ett, eh, ett vanligt mans huvud så var det ett varghuvud. Mm -hmm. eh, alltså en kostymklädd varg. Och i kavajslaget ja. så satt advokatsamfundets <laughs> logga. <laughs> oh. Och då blir följdfrågan då eh, till vår lyssnare här. Ser ni poliser oss som kostymklädda vargar?
2: Jag är det var en komplimang. Men jävligt sluga skulle jag säga. <laughs> jag, jag trodde du skulle säga gris. Jag tänkte varg. Jag jag det, var det är ju, ni. Det är ju <laughs> ni som är
1: grisar eller? <laughs> eh,
2: alltså vad tycker vi om försvar? Jag skulle säga jag har alla erfarenheter av försvarare. Jag har försvarare som fullständigt för, har försökt förstöra förhör så att jag har faktiskt fått eh, kasta ut personen. Jag har försvarare, eh, det här är en anekdot som jag har berättat. Beredd... Så säga att du
0: också varit utredare? Och ja, det exakt. Innan, men det, det kan vara exakt.
2: Och, och hållit förhör, jag har liksom mm. hållit 90 förhör i ett ärende och då har man ju att göra med samma försvarare om och om, om igen tills de börjar skicka sina eh, extra biträdande när de tröttnar. Eh, och ofta så går i samarbetet så bra. Allt från att boka övervakade besök till att försöka få till hygienen på personen som sitter och blir mer och mer. För ingen tjänar ju på att en person som sitter häktad blir mer och mer trasig. Så att jag tycker att generellt så funkar samarbetet jättebra. Det är ju, den misstänktes roll är ju att försöka klara sig. Ljuga, vara tyst, gör vad du vill. Försvarens roll är att biträda sin klient. Eh, Åklagarens roll är att väcka åtal. Eh, och polisens roll är att.
1: Så det, det mm. låter helt enkelt som att du respekterar eh, vår roll. Men om jag vi, om vi, om vi ställer ja, frågan så här: ja. va, va tycker är, eh, Vad tycker du är dåligt med försvar? Om du, du säger att du generellt sett så har ja. varit bra, men om, om det är någonting som du tycker har varit dåligt. Ja. Vad har det varit då? Jag
2: skulle säga att tidigt i min karriär, innan jag själv liksom gick för undersökningsledarutbildning och så vidare, då eh, tycker jag att det var ganska många för försvare som såg en chans att försöka platta till en. Och det tycker jag är extremt onödigt. Och Då blir det den här att det tråkiga maktkampen i rummet som klienten överhuvudtaget inte tjänar på.
1: De, de var otrevliga. Helt ja, enkelt.
2: och då jag kan jag en anekdot. Då var det en. Jag satt och höll koncept för med en klient försvaren satt i, på en stol. Eh, och sen mitt under min, eh, mina frågor så säger eh, då advokaten till mig så här du har polisen börjat tjäna bättre nu för tiden med tanke på vad du var för klocka.
0: Oh, oh. Och då
2: tittade jag på försvaren, <laughs> Det är ju
0: på för mig säga. Ja,
2: och då tittade jag på försvarens. tänkte jag så här, okej. Okay, bobbis tänkte jag då. <laughs> så då sa jag så här, men då går vi väl på dialogförhör? Och så sa jag att eh, försvarsadvokat bla bla, bla frågar polis, eh, eller förhörsledare om polisen bla bla. bla. Eh, för, polisen svarar, eller förhörsledaren svarar det här. Eh, polis, eh, förhörsledaren frågar advokaten om några ytterligare frågor. Och
0: det kan vi nämna bara så alla vet att då hamnade du i förundersökningsprotokollet ja. som det är offentligt, ja. som, som alla kan läsa ja. och som åklagaren kanske till mycket kommer att citera. Ja,
2: och då blir det liksom fråga, svar, fråga, svar. Och sen så när jag frågade då, har du nog fler eh, frågor? För din klients räkning. Nej, det räcker så. Bra, då övergår jag i konceptförhör igen. Och så fortsätter jag utfrågningen. Och då, sen har jag haft att göra med där försvaren flera gånger. Kanske trevligt. Men tidigt, ung, tjej, eh, sådär. Så, så tyckte jag att nej, men det där är onödigt. För att, och det kommer framförallt inte komma till din klients... Eh, så de gånger som jag tycker att försvar är sämst- det när de egentligen, jag känner att de har inte så mycket att komma med. Så då försöker de ställa till någon liten jobb för sin klients räkning Bara för att de måste ju ställa några frågor för i alla det, fall.
0: Jag tänker ju då att det där var inte särskilt smart. För att då får man ju polisen mot sig vilket aldrig är för det. Nej. Eh, och det är dessutom ingen kreativ. Det är inte så att han lyfter upp något fel i förhöret. Eller pekar nej. på dem, någon nej, nej. form av felaktigt beteende från din nej. sida. Utan denna jag gör är plockar eventuella pluspoäng hos klienten men ja. en smart klient att klient, förstår klienten att det
2: där var inte så smart. Nej. och jag brukar försöka ta en kaffe med försvaren innan, alltså vi har ju varsin eh, viktig roll i rättsapparaten, så låt oss bara ta ett chillpill.
1: och det för oss då till en annan fråga som ja. kanske är lite känslig, vad vet jag, som jag fått från en av våra eh, lyssnare, hur ser du på eh, att poliser själva utreder andra poliser? Och nu tror jag lyssnaren menar... Eh, att interna det är Ja, precis.
2: Ja. Eh, då skulle jag säga... Jag har själv eh, fått vara uppe på interna utredningar. Någon gång när det försvann eh, pengar. Och så visade det sig sen att... Eh, morsan hade glömt bort vad det nu Jag kommer inte ihåg vad det var. Eh, jag ska säga att polisen generellt tycker det är ganska läskigt med interna utredningar. Det är inte så att man kommer upp till ett härligt kuddrum och det är mysigt på något sätt utan det är med spända skinkor man går till eh, interna utredningar. Så det är inget så här kompishäng överhuvudtaget inte. De är nog och tycker jag ska vara lite skräck i skräckposition. Man lite har... som
0: amerikanska filmer att o, oh, eternal affairs. De ja, men är ju...
2: lite så. De kommer in, och det ska ju vara så. Sen så, om jag tycker att det hade varit bättre med en extern resurs som faktiskt utredde polisen, kanske inte för att, alltså, jag skulle nog vilja hävda att alla rättsvårdande liksom, saker i Sverige är de kanske de minst korrupta om man tittar runt om i världen. Eh, men... Hade det varit en extern resurs så hade man ju tystat de eh, värsta konspiration... Som
0: här till exempel. Ja, de frågan. värsta
2: konspirationsteoretikerna hade nog kanske killat ner lite. Sen om kvaliteten hade blivit lika bra, för de sitter ju där av en anledning, det är att de är väldigt duktiga på utredningar. Men det kan man ju bli utan att ha varit eh, och liksom varit i paraplyet av polismyndigheten.
1: Mm. Mm. Okej, okay, vi får väl nöja oss där. Men, ja. Och det får mig också till en annan eh, lyssnafråga, nämligen det som du var inne på nu. Kan man bli utredare utan att och vara polis?
2: Eh, ja, det finns civila utredare som är jättebra. Och när man ser till exempel på ja, men barnahus och sådär, då kommer det folk från andra håll som har en helt annan bakgrund. Och
1: barnahus, det är där man, man håller förhör med, med barn som eventuellt har blivit utsatta ja, för brott.
2: Så att jag skulle säga ja. Däremot så finns det mycket utmaningar i att inte ha en polisiär utbildning befogenheter och eh, den Pusselläggnings, alltså taktiken, så att ett teamwork skulle jag säga, en civil utredare i kombination med poliser funkar utmärkt mm.
1: eh, inför att, som sagt, som jag har varit inne på nu så, så har ju du också hållit en stor mängd förhör i, i din karriär ja. eh, hur lägger man upp taktiken inför ett <laughs> förhör alltså är målsättningen alltid att få, få, få till ett erkännande? Eller är det att få ut någon form av information? Eh, bara, eh, är man väldigt bunden av de direktiv man får från eh, en åklagare? Alltså åklagaren mm. säger, det här vill jag veta. Eller, eller hur mycket tänker man själv? Det var bara
0: lite mer konkret. Om man till exempel sitter på någon mm. superhärlig pusselbit. Mm. Man vet att man har en film över någonting. Eller att mm. man har ett DNA eller ett mm. Som kanske kan förklaras bort. Ja hur tänker du då för att bygga upp och snäva in ja,
2: men det misstänkte det är en jättebra man har ju oftast en plan jag skulle säga En duktig förhörsledare har en grundplan. Det kan ju vara att under det här förhöret- måste vi få vi får in vissa formella grejer. Det ska underrättas misstank. Eller det är. Eliskt, alltså det kan finnas ett formellt krav. Eh, sen har man någon form av grundbult. Att målet med den här, det här förhöret- är att få en koll på personen, bakgrund. Sen så tror jag att man har ett, ett skelett- och sen får man vara liksom lyhörd längs vägen. När det kommer till det där- det, är väl, och det här var ju så roligt i 20 polis när vi spelade in den här tv-serien. När det är personer som inte alls är kriminella. Det är så tydligt när en person har en tanke på så här, men den här storyn ska jag lägga. Då kommer problemet att de vet ju inte vad polisen redan vet. Precis. Så man sitter där med alla sina pusselbitar och så här, berätta själv. Och så berättar de en jättebra story. Och så smyger man in en pusselbit i taget. Som helt enkelt sticker hål på storyn. Och då ska de försöka ändra sin story. Så att den passar ihop med pusselbiten. Men de vet fortfarande inte vad det är som är nästa pusselbit. Så det ofta så kan man ju låta... Jag hade ett ärende där vi hade en klockre film. Där en person verkligen stod och packade kokain. Så att plocka ur ett däck och in i en bil. Och han har ju då pratat i åtta förhör om att nej men jag satt i baksätet med en filt över huvudet. Jag har inte sett något jag inte vill. Och berätta mer. Och vad var det för filt? Och liksom... Så. Och han var och sen,
0: supernöjd att det inte komma några ja, frågor han och, bara, oh, herregud, och till slutade försvaret ja. sa
2: såhär Nej men nu måste ni släppa min klient Då tar man ju förhöret med här Vi ska titta på en film Och då gärna titta på en film Är det här du? Och då finns ju då spanare som har då filmat personen Tidigare på dagen i, När personen typ handlar snickers är det här du? Och då känns det ju klockrent. Ja, det där är ju jag. Det ser ju alla att det är jag. De här kläderna i dina skor. Vet, och sen så visar man då filmen med exakt samma felur, exakt samma kläder två minuter senare som står och packar kokain. så här, Hur var det nu med filten? Ska vi ta det en gång till? Så att det kan ju liksom bli taktiken. När lägger man fram vad? Och alltså, vad är syftet? Men
0: Egentligen bara få honom att berätta så mycket som möjligt innan man drar upp det här kortet, så kanske egentligen är kanske en film där man egentligen inte så har ansiktet, man har redan bundit fast -ja. sig nu med, med ja. att det här kan inte stämma. Ja. Men då tänkte jag just en debatt som har varit nu mm. och som kanske hade då hjälpt den här personen som ja. satt under filten eller vad ja. han nu gjorde. Eh, det här med att misstänkta i större utsträckning, framförallt kanske de som är lite mer etablerade kriminella, mm. enligt åklagarnas ja. påstående använder sin rätt att vara tyst och säger kommentar, mm. en
1: kommentar, en kommentar, en kommentar det skulle de utmikrar
2: varhetsprincipen.
1: Jag utmikrar rätten att inte uttala sig men, ja. men för det skulle ju jag menar utifrån vad du har beskrivit där nu om en taktik kunde lilla upp då så skulle ju förstöra hela er äh, taktik
2: ja så alltså, bevisen kommer ändå komma fram i rätten då till slut men ingen
0: äh, dålig story i alla fall i åtta för
2: nej, alltså och jag ibland har jag, jag till exempel det här vi höll 90 förhör då var det ju egentligen 90 förhör med goda i ena dagen minns inte, andra dagen vill inte tredje dagen kan vi prata fotboll och så vidare. Det är inget att göra. Alltså det finns ju ingen, det är inte så att man ligger sömnlös med nätterna. Och även ett erkännande eller en dålig story det måste ju fortfarande utredas och bevisas. Det är inte värt så skitmycket att folk bryter ihop och säger ja. Jag menar, hur många har inte sagt att de har mördat Olof Palme alltså, det betyder ju ingenting om man inte ändå kan bevisa det.
0: Men om man ska, för jag vet, kritiken för många ja. poliser, eller vissa poliser och vissa ja. åklagare just nu mm. det är att det här är lite orättvist och innebär att då kan de som är misstänkta få båt till lugn och ro och läsa igenom förundersökningen, ja. titta på den här filmen som kanske få mm. tar upp som Lägga exempel och säga att nej, men jag, det var inte jag där. Ja. Eh, visst, jag hade bytt kläder med en annan kille ja. däremellan och så helt plötsligt blir den här filmen värd noll och då tycker de att det är ju inte riktigt rättvist. Hur känner du med att misstänkta som använder sig rätt att vara tyst? Känner ja. du att det är en fördel för dem jämfört med att de berättar eller känner du att det är en nackdel?
2: Jag skulle säga att det kan nog vara eh, båda och. Alltså hade det varit bra om folk hade varit tvungna att säga någonting i förhören. Ja, på ett sätt hade det kanske gått lite snabbare. Eh, man hade tjänat mer pengar till statskassan, <skratt> möjligtvis. Eh, men men till syven och sist, det är ju en långtgående rättighet att som misstänkt inte behöva säga saker som kan hamna i, i knät på mig själv. Eh, är det frustrerande? Ja, men det får man väl bara hacka i mm. sig, tänker jag. Eh, så att det hade absolut funnits en fördel med att justera den eh, rättsprincipen. Men jag tror att nackdelarna i det stora hade varit eh, större.
0: Mm. Mm. Och sen vet vi att eh, din kollega, ja. som tyvärr inte kunde komma eh, är lite frågvis och vill fråga ja. oss om
1: lite saker.
2: Ja, Anna är ju nyopererad och ligger hemma i gipsvagga. Men hon ville gärna skicka med en fråga. Hon är ju kriminaltekniker och rättsodontolog. Eh, Det
1: vill säga hon, hon har koll på tänderna på folk.
2: Man kan säga så här, hon identifierar alla eh, döda i Sverige som inte kan identifieras på annat sätt än gå in i tänderna. Så ni, hon får den värsta. Mm. Så säga. Då
1: är jag sugen på att veta om hon är tandläkare i grunden. Eller? Det är hon. Ja, men mm.
2: hon var också jobbat till exempel tre månader i tsunamin och eh, identifierade hundratals mm. där men hon har en fråga så här eh, hennes erfarenhet av försvarare är att de väldigt sällan har invändningar mot deras forensiska undersökningar, att de hon sa att jag tror att en gång så har det inkommit en begäran som liksom en kompletterande undersökning. Hon sa: Varför begärs det så sällan någonting från försvarssidan? Är det för att de är väldigt dåliga på kriminalteknik? Eller för att de litar på så himla mycket?
1: Nej, jag tror att kan Ni ser som
2: ni båda för det här.
1: Det är Ja, exakt. <Oregon> Då kan jag säga så här, eh, svaret är att då har hon inte träffat mig och Martin. Eh, för att eh, vi eh, brukar ifrågasätta den här typen av, av utredningar. Men, mm. för att svara, och det kanske ger ett bättre svar till henne. Men eh, vi frågar inte din kollega utan vi frågar våra egna experter. Mm. För då vet vi svaret på frågan innan vi eh, åberopar det.
0: Och det kan ju säga att bara, ofta om man ställer frågan och skulle ringa upp eh, till exempel din Ja. Så brukar de vara ganska skvallriga. Det vill säga, jag har en fråga till, till den här, och då brukar ja. hon ju skvallra till åklagaren att du vet vilken fråga jag fick. Och får man då ett dåligt svar, ja. till exempel att jo, jo, men här finns det evidensbaserad forskning som mm. visar just det här. Eller till och med ännu värre att när man går in och gräver så visar att jo, men det var ju en stor mängd dna och att mm. det är mer sannolikt att det har varit en direktkontakt. Eh, då kommer ju hon sannolikt skvallra till åklagaren och säga djupst vet det var försvararen bad mig kolla upp och vet du vad det jag hittade? Och då innebär att klienten hamnar i en ännu värre situation. men mm. du gör ju precis som Kristoffer sa att man pratar med sina egen expert ja. ber dem titta, ber dem undersöka och sen får man förhoppningsvis ett annat svar. Vilket ja. man nästan alltid får också. Mm. Ja.
1: Bra. Bra. Eh, jättetrevligt att ha dig här Vi ska runda av nu, vi har hållit på länge eh, mm. men Vi har ju fått
0: mycket synpunkter på att vi har för korta avsnitt Men nu har vi ju haft ett lite längre avsnitt Var, Vi har vi... ju
2: en timme mm. eh, Och de sa i början, håll lite 40 minuter Men det går inte Och eh, folk vill ju ha mer ja. det här är, Både ni och vi jobbar ju så oerhört spännande Vi skyller på,
1: på producenter som hacklas här bakom Vad kommer vi få, se, få lyssna på för, för saker i era kommande avsnitt då?
2: På kommande avsnitt, vi har ett planerat avsnitt om stagade mord. Vi har ett om pulverbrev och tickande saker. Jag Anna penslar ganska brett och förklarar fenomen. Mer fakta än att vi grottar ner oss i enskilda fall. Eh, om de inte är lite äldre. Och ibland belyser vi rent juridiskt, ibland forensiskt. Så att vi har, för varje avsnitt vi gör så får vi tre nya topics som vi mm. vill göra. Så att det verkar aldrig ta slut.
0: Det är spännande. är ja. som vi, vi kommer med vår analys ur vårt perspektiv och ni kommer med er analys ur ert perspektiv. Ja, mm.
2: och jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra. För Anna kan ju till exempel prata i 67 minuter om hur man analyserar en bloddroppe.
1: Då får vi ta hit henne också ett ja. avsnitt ja. Gör det. henne om hennes ja. undersökningar. Ja, gör det. Och vi tänker. skulle hon älska. Och givet hennes fråga så finns det ju uppenbarligen ett behov, va? Eh, Martin, vad har vi lärt oss idag? Jo, vi har lärt oss idag att polisen
0: inte behöver vara fiender utan de faktiskt ska och vara objektiva.
1: Men att vi nästan fick ett medgivande om att inga kommentarer, det kan vara en klok idé, ifredhör. Mm.
2: Absolut. Själv skulle jag använda den om jag var misstänkt. Och för du vet
1: ju att många åklagare säger, och mm. sen hör man åklagarna senare klaga
0: över att denna rättighet finns. Vilket jag tycker är lite roligt. Ja.
2: Alla har sin egen roll. Exakt.
1: Mm. Tack för att du kom, Lina. Tack själv. Tack, tack. Hej. Jag lyssnar på en av ett avsnitt av den Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson.
2: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.